0: そして次は iPad mini どんなところが新しくなるのか一番言われているのはレティナディスプレイの搭載ですよねなるんだとしたら先代と比べてね大きなグレードアップになると思います綺麗な写真が出てきますよあ出ましたねはいレティナディスプレイのようです 2048×1536 の、えー、7.9 インチのディスプレイだという話ですねやはり来ましたそしておっと A7 プロセッサーの iPad mini にも来ましたね 64bit まあ確かに A5 でしたから CPU は4倍速くなったそしてグラフィックは8倍速くなったという話ですねさあその他どうなんでしょうかバッテリーもの持ち時間は10時間とこれは変わりはないですね初代 iPad mini のねそして Wi-Fi は 802.11ac に対応ですね LTE も、えー、新しい、えー、周波数にも対応したと。よりつかめる範囲が広くなったということですね。そしてカメラ、えー。アイサイトカメラとフェイスタイムカメラが新しくなったよと。そして色のところですね。ホワイト、ブラックの2色展開だよということですで。399ドルからですね。そしてセルラーモデルが529ドルから。そして11月に発売予定ということです。えー、仙台モデルも継続して販売されるようですね。仙台モデルは価格は変わらず、ああ若干安くなりました299ドルから。日本円で2万9800円といったところでしょうか、ねえー。日本円でも円安の影響で3万超えてしまった iPad mini なんですけれども、この、えー、現地での価格変更が行われたことで、またね、えー、2万円。2万円台に戻ってきましたねそして iPadmini はレティナディスプレイを搭載したことで若干の値上がりになったようですね日本円で3万9800円からですよねまあ間違いなく私が選ぶのは iPadAir ですけれどもね大は小を兼ねるということでやはり大きい画面がいいですよねそして次はカバーの話に入りました、まあ、スマートカバーね、えー、先代に引き続きで新しい iPad Air でも出ますよと、はい、これが39ドルなんですね色は5色展開のようですねそして、えー、裏も表もす、ね、べて包む、えー、スマートカバーも79ドルと69ドルの2モデルが用意されますプロダクトレッドモデルも用意しますということですねやはり革製のものは79ドルそして、えー、ウレタン、<笑>ゆめちゃんじゃないですねえポリエチレン製が69ドルといったところでしょうかねさあそして壇上では、えー、ティム・クックさんに変わりました、はい、時間は3時20分ですねさあ再び iPhone の写真が壇上には写っております、まあ、iPhone5S の話をしておりますねさあこれはそろそろ終わるっていう話をしてるんですかねここ秋からね冬にかけて出てくる製品はこれだよというところですよね iPhone5S そして MacBook Pro そして MacProOS10Mavelix さあこの後 iLife アイワークそしてアイパッドエアとだから皆さん楽しみにしていてねっていうところでしょうかねそしてあ今日からダウンロードできるものについてはもう今日から楽しんでくださいねっていうことなんでしょうかねワンモアシングはないですよねまあジョブズさん亡くなってからないですもんねワンモアシングねさあ壇上ではこれは何の動画でしょうか iPad Air ですかねやはりねまあ iPad は iPad でもおっと違いましたね、まあ、壇上に出てきたのは1本のこれ鉛筆ですね全てのデザインはこの鉛筆から始まっているんだよっていうことを言いたいんでしょうかいや違いますね iPad ウェアの薄さのこと言ってたんですねこの鉛筆と同じぐらいなんですよとさあなかなか<笑>なかなかのにくい映像でしたねいやそうですね一番最初に流してますもんねアップルのデザインはカリフォルニアでやってんだよさデザインドバイアップルインカリフォルニアというのを強調するようですね終わる前にキ、えー、ズモードでね、えー、どんな風に今回の発表やっているのかなっていうのを見てみたいと思いますさあ壇上では終わってしまったようですね。はい、やはりワンマンシングありませんでしたね。最後は iPad Air が、まあ、告知されて、そして終わったという形ですね。はい、ギズモードでもここまで追い切れているんだろうかというのを確認しましたところ、iPad mini まで置いているようですね。というわけで、お聴きいただいてありがとうございます。まあ、初のね、えー、イベントを見ながらあの自分でしゃべるということを試してみたわけなんですけれども割合ね黙ってしまうことも数多くありましたねまあその辺今回あの編集でほとんどカットされていますけれどもんでも何でしょうかうんただ受け手側で見るっていうよりもやはり自分で何かこう発信しながらこのイベントを楽しむっていうやり方、うん、自分には合ってるんじゃないかなと思います、まあ、何より眠くならないですしね本当にずっと聞いてて、おおって思ったりね、えー、素晴らしい、驚いたっていうこともあるんですけれども、まあ時間がですね、これ全部で録音してるのが、一応ね、これ回しっぱなしで録音しちゃったんですよね。なんで、えー、今、これで最後、まあもう少し話をしまして、ここで切って、まあ1時間半ぐらい、これ編集作業がだいぶ大変なんじゃないかなんてね、そんな風に今からビビったりしているんですけれども、新しい、ね、ものがね、えー、やはり、まあ、うあ、ん、噂通りというとこでしたね、うん、一番驚いたのはまあそうですね iWorkiLife のね、えー、アプリケーション iOS も Mac も、えー、両方刷新されたとそしてオールフリーというところが一番今回まああの驚きだったかなというところですよねうん、そしてその次に驚いたのがやはりジョブズさんがね、えー、プレゼンしてた時の雰囲気がようやく戻ってきたのかなっていうのがありますよね、えー、今回発表したものについて本日からダウンロード可能とかね本日から発売開始っていうものがね結構多かったですよねそれでは、まあ、最後にプルストアのねオンラインのサイトを見に行ってみようかと思いますさあアップルのサイトを開いたところ一番最初のページには iPad Air が出てきましたね早いですね日本語化もう出てますね iPad Air のページがはいそしてストアをクリックしてみましょう iPad Air はオンラインストアとお近くのアップルストアで11月1日発売5万1800円からということで壇上では499ドルという話だったんですけど日本円だと5万1800円とちょっとお高いんですね。5万円台からなんですね。それでは価格と構成を見てみましょう。やはり iPhone5S と同じようにスペースグレーとシルバーのモデルがありますね。さあ、どっちにしようかという話です。私は今回この iPad Air を買うということで、えー、心は決まっているんですけれども、そしてモデルも Wi-Fi かセルラーモデル。これはえー、w i f i モデルを選ぶということで決まっていますがしかしここで驚きの事実が判明しておりますよセルラーモデルなんですが取り扱いのキャリアがソフトバンクと au しか出ていませんね iPhone5S の販売で、えー、ドコモが新たに今年ね参入したんですけれども iPad Air の販売ではドコモは取り扱わないといううことでしょうかそれともこの後、まあとサプライズという形でですねドコモが、えー、参入してくるのか、まあ、何とも言えないんですけれども、えー、現時点ではドコモからの iPad Air の発売はないようですさあ2色のうちどちらを選ぶかというところですけれどもですねえー、そうですね、どっちでしょうかね、やはりシルバーですかね、シルバーの64ギガモデル、7万1800円、うん、高くなりましたね、やっぱっと7万円台ですね、まあでも買いますよ、買います、まあ、128まではね、いらないですよ、うん、魅力ありますけどね、大場所を兼ねるということでね、8万1800円、まあでも、うそうですねまた3、4年したら買い替えますので、まあ、その時ですよね、その時にまた円高に,なっ円高に、ね、戻っていればね<笑>また、あま、安く買えるということもありますのでね、えー、っと今回は64ギガでいきましょうかね、7万1800円。えー、出荷予定日のところにはまだ注文はできないということですね。注文ができない iPad、Air、これ、注文はいつからなんでしょうかね。ししてみましょうか発売は11月1日と壇上でも説明がありましたけれどもさあそして主な特徴というところでさあパワフルなアプリケーション内蔵ということで今回ね新しく iPad Air を買われる方なんと最初から iLife と iWork のアプリが内蔵されてくるようです、えー、iMovieiPhoto ガレージバンドそして iWork ではページスナンバースキーノートここがですねまあ今日もあの新しくなったこのねアプリケーションフリーという話がありましたけれどもついてきちゃうんですね iPad a i アに内蔵ということはということはですよ16ギガモデルを購入した場合これらのアプリ結構ね余力打ったと思うんですよねなのでひょっとしたら実際使えるあの容量としては10ギガぐらいになっちゃうんじゃないかなとそんな気がしてますねこれ内蔵ということはまあ標準アプリと同じように削除できないということはないと思うんですけれども、まあ、削除すればねもう少しあの保存領域は広がると思うんですけれどもこれ削除できないとなるとこれ16ギガモデルでもまあかなりね他のアプリとか、ね、音楽とか音頭通の容量がね、えー、狭くなってしまうんじゃないかなとそんな風に思いますけれどもこれは実際発売されてみないと何とも言えないところですかねさあそれでは技術仕様のところをね見てみたいと思いますさあ iPad Air の重さなんですがなんと 500g を切ってきましたね今までの iPad がどうだったのかと言いますと 600g だったんですね今までの iPad ねそれが 130g 軽量化されたというところですね iPad Air ここが一番大きいですよね軽くなったっていうところがね A7 の 64bit チップと M7 のコプロセッサーがついてくるとさあそして iPad Air 落としても大丈夫というような、あのーね、動画もあったんですけれどもこれはひょっとしてガラスを採用してないよっていうことなんですかねディスプレイねはい内蔵アプリケーションというところにそうですね内蔵アプリケーションのところにはあのー、iPhotoiMovie ガレージバンドそれからページスナンバスキーノートは含まれていませんので無料のアップル製アプリケーションのところに含まれ、えー、ありますのでこれは削除して領域あの保存領域拡大するっていうことはできそうですねさあそして壇上ではうーんこの電波の通信というところでね MIMO という文字が出てきたんですけれどもさあこれ何かというところなんですが、えー、無線で通信を行う際に複数のアンテナを使った技術のようですねこれによって、えー、Wi-Fi それからセルラーのモデルで、えー、通信がより安定してできるというところですかね。ということで、えー、セルラーモデルについても触れておきたいと思います。まあ、Wi-Fi についてはおっとこれは先ほど壇上では、まああのー、より速くなりましたよということで言っていたんですけど Wi-Fi モデルもセルラーモデルも 802.11AC には対応しないようですね。802.11N までのようです。まあ、従来通りデュアルチャンネルの 2.4GHz と 5GHz で動作するよということは変わっていないようなんですけれども、AC の対応はなかったようですね。えー、どの周波数帯で LTE が使えるのかというところなんですけれども、えー、ほとんどの LTE バンドが、まあ、日本で展開されている LTE バンドには、まあほとんど対応できるようですね。まあ au の 800MHz の LT にも対応しているんじゃないかと思います。さあ詳しく日本でね、どの LT が使えるのかというところで見てみたいと思うんですけれども、現状ではまだどのバンドがというのはないですね。アメリカの方ではもう詳しいことが書かれております iPad Air と iPad Mini のレティナディスプレイモデル、えー、こちらでつかめる LTE の周波数帯が、えー、日本で展開されている 800MHzau の 800MHz ですねこちらには対応しておりますそしてソフトバンクで4月から対応するだろうと言われている 900MHz の LTE にも対応するようですねさらにいくとソフトバンクの 2.1GHz ですかね。こちらにも対応しておりますね。au の 2.1GHz、それからソフトバンクの 1.9GHz の LTE、こちらにも対応しているようです。今、ドコモが宣伝しているね、えー、ドコモの LTE は、えー、クワッドバンドだということでやっておりますけれども、まだドコモから発売されるという話もありませんし、対応するキャリア一覧がアップルのページにあるんですけれども、えー、こちらでですね日本のところに KDDI とソフトバンクという記載しかないんですよねだからドコモからというのが今のところはまだやはりないようですさあそれでは MacPro ね見てみましょう Mac Pro、まあ、今までとは変わらないですね、紹介もね、はい、12月に登場というところが変わっております、そして、仕様も、まあ、現状、クワッドコアとロックコアモデル、まあ、2モデルということなんですかね、いや、そんなことはないようです、オプションで、えー、12コアのモデルにすることもできると。いうことですね、まあ、最初のと WWDC のプレゼンにあった MacPro の凄 Mac さっていうところでは、まあ、ここにある上のモデルですね MacPro のね上のモデルのオプションを最大限に活用すると WWDC で言っていたスペックになりますよということですねしかし標準の機能としてはうーんやはり3台の 4K ディスプレイを接続して6台のサンダーボルトディスプレイをつなげることができるとそして、えー、上のモデルも下のモデルも 256GB のフラッシュストレージっていうのは変わらないようですねここはオプションで512または 1TB に変更可能ということは出ておりますそして、えー、モデル自体はねえー、上のモデルも下のモデルも見た目は変わりませんので、えー、接続されるインターフェースに違いはございませんただですねこれを最大仕様にした場合どのぐらいのお値段かっていうの、ね、は今試算ができない状況ですねあのー、この Mac Pro のページに今すぐ買うというところがありませんので試算はできない状態ですさあ今回発表された MacBook Pro こちらもねえー、見てみたいいと思いますレティナディスプレイでない MacBookPro これはついに15インチモデルがなくなってしまいましたね13インチモデルだけになってしまいましたはい 2.5GHz のインテルコア i5 まあ世代としてはハスウェルだとは思いますけれども13インチだけになってしまいましたね、えー、レッティーナディスプレイでない MacBookPro、はい、ほとんどの MacBookPro がレッティーナディスプレイに置き換わったというところですねお値段は11万8800円からということでそうですね、えー、名前としては MacBookPro という形で歌ってはいるんですけれどもまあ、以前で言う,何でしょうか、ね、ポリカーボネートの MacBook の位置づけなんでしょうかね新しいレティナディスプレイモデルさあどんな風になっているかということなんですけれどもまず13インチの方は、えー、今までは2モデル展開だったのが3モデル展開になりましたね、まあ、オプションでまたね、えー、この辺は変わっていくと思うんですけれどもえー、3モデルに変わって、えー、一番下がそうですね13万4800円のモデルがうん追加されたんでしょうかね 128GB モデル、256GB モデル、512GB 512のフラッシュストレージのモデルと3モデルになっていますねそして、えー、13インチのレティナリスプレイモデルはどれもがまあ、あの、インテルアイリスグラフィックスっていうね、えー、これは、あのー、iMac の、ね、21インチモデル、一点5インチモデルにも搭載されている、えー、GPU なんですけれども、はい、これが搭載されますよということですね。はい、それでは、えー、この13インチのレティナなんですが、まあ、プロセッサーの方は、今までと同じように、デュアルコア、のようですねはい、オプションで 2.8GB にもできますよと。そしてメモリーが今まではマ、ね、ックス8 g b だったんですけども 16GB まで拡張できますよということです。そしてフラッシュストレージも今までは 512GB がックスだったんですけども。えー、1テラに変更できますよと,ということですね。まあ結構お高いです。1テラの、ね、フラッシュステージはね、えー、どのぐらいお高いかと言いますと、そうですね、1テラモデルを選べるのは、一番上のこの 512GB モデルだけなんですね。プラス5万1500円ということで、まあ24万円弱という形になりますかね。はい。それでは今度15インチのレティナディスプレイも値段的には今までとそんなに変わりはない気がしますね下のモデルが20万円あっ若干安くなったのかな20万4800円そして上のモデルが26万4800円ということでプロセッサーも先代モデルもねクアッドコアを踏襲していた、えー、クアッドコア採用していたんですけれども、えー、新モデルもね踏襲してクアッドコアであるということでテラーモデルも選べますとフラッシュストレージですねそしてレティナディスプレイの仕様を見てみましょうサイレントアップデートされているものはないのかなと思って今ちょっとね Mac ミニをクリックしていて見たんですけれども変わっていないようですねはい Mac mini は変わっていないようですさあそれではあここでですね先ほど、えー、キーノートではですね、えー、iPhoto ガレージバンド iMovie それから Pages ナンバースキーノート無料ですよという話があったんですけどもその無料の対応デバイスねえー、これ紹介しておきたいと思いますこれは9月1日以降にアクティベートされた条件を満たす iOS7 対応デバイスが対象ということですねということは何なのかと言いますと iPhone ですと iPhone5、iPhone5S、iPhone5C iPhone この3機種ですねそして iPad ですとまあ、まだね、えー、iPad2 も継続販売されていますので iPad2、それと第4世代の iPad、それと iPadmini、そして今度11月1日に発売される iPad Air と iPadmini のディスプレティナディスプレイモデル、それに加えて、えー、継続販売される iPad2 と iPadmini、こちらの機種が無料でダウンロードできる対象ということのようですね。まあ、ここ大事ですよね。さあそして、ね、Mac の方でも無料という話があったんですけれども、さあ、無料の対象というのは、無料の対象はページとナンバーズとキーノート。こちらがえ10月1日以降に購入された Mac ということですね。ですので、今まで Mac を使っていた方には、どうなんでしょうアップストア、ちょっと開いてみましょう、ねえー。私もその対象なんですよね。今まで Mac を使っていた方がと新しいページ数ナンバース、そしてキーノート、これをダウンロードするためには、まあ、お金を払わなきゃいけないということでしょうかね。今はマックアップストアを開いているんですけれどもうん、トゥデイという話だったんですけれども、まだ新しいアイコンが出てきておりませんね。まあでもトゥデイということなんでね、えー、日本時間で今日の昼間あたりにはダウンロードできそうですよね。さあそれでは OS10 マーベリックス、まあ無料でダウンロードできますと、今すぐアップグレードっていう話も。あるんですけれどもですねどうしようかなというとこですよね。Mac の方では伝え忘れていることがありました。新しい iPhoto、iMovie、ガレージバンド、そしてページス、ナンバー、スキーノートはマーベリックスではないと使えないということですね。ということでやってみましょうかね。マーベリックス。さあ、Mac のページを開きまして、OS10 マーベリックス。今すぐアップグレードさあクリックしました今さあビューインマックアップストアということでね行ってみましょうかさあ一応ねえこのマーヴィリックスの説明をねえ見ておきましょうまあ何ができなくなるとかねそういう注意書きみたいのは今はなさそうなのでアインストール押しましたさあからもね結構時間がかかりそうですのでやはり混んでるんですね今ねマーベリックスやはりダウンロード難しいようですおっときましたねはいダウンロードが始まりましたあと20分ぐらいのようですねそれではまあこれはこのまんま、えー、自動的にダウンロードしてもらおうと思いますまたインストールはねまた本日ね、えー、仕事から帰ってきてからやろうかなとそれでは時間にしてもう2時間を収録時間を超えてしまいました今までお付き合いいただき本当にありがとうございます、えー、今回ね、えー、この、えー、ポッドキャストについては、えー、3回に分けて、えー、配信をしてきましたまあまり長すぎるっていうことでね、一気に2時間配信してもいいんですけれども、まあ、なかなかね、2時間ぶっ放しで、ね、私のこんなあの流暢でないね、えー、ちょっと途切れ途切れな、こんな話もね、聞く人はそうそういないと思いますので、まあ、今回3回に分けたんですけれども、いかがだったでしょうか。またね、時間の空いたときに、あのポッドキャストを収録していきたいなと思うんですけれども、えー、その時は今回みたいなことにならないようにね、えー、やりたいと思いますまあ私の今後の予定としましてはアップル関係ではですね、えーまあ、iPad Air を買うということですよね11月1日、えー、仕事が休みだったらばあの10月30日夜から並びたいなぁとそんな風に思ってますはい、そして年明けですね1月2日毎年恒例のアップルストアでのラッキーバッグの販売こちらも私ね今年に引き続き、えー、来年のお正月も並びたいと思っております、えー、時間はまだ詳しくは言えないんですけれどもんまあ仕事の都合にもよりますのでねできることなら、えー、前日1日の夕方6時頃でしょうか、えー、夕方6時頃にはアップルストア境の方にね、えー、並びたいなとそんな風に思っておりますということで、私のアップルの、うん、今後のね、動きの予定でした。家電の方ではですね、特に、えー、予定はありませんね。この間、えっと、エアコンを、まあ、新調しまして、ダイキンのウルサラセブンを買ってみたんですけれどもね、えー、その辺のレビューもね、また、ね、このポッドキャストでしていきたいなと思っております。そして、えー、ワンコ関係ではですね、このポッドキャスト、えー、長いことお休みしてきたっていうのの原因の一つではあるんですけれどもで最初にね、えー、買ったミニチュアシナウザーの、ねえー、子がですね、えー、子供を産みました。えー、今3ヶ月になるんですけれどもこれで、えー、うちのミニチュアシナウザーは3頭体制ということでですね、えー、ますます似合っているんですけれども今後についてはですね、えー、特に、えー、ワンコ関係でも、えー、主だった動きはありませんまあね3頭、えー、体制になりましたのでこちらのね、えー、レビューの方もねポッドキャストの方でね、えー、していければななんてそんな風に思っておりますそれでは、えー、大変長くなってしまいましたけれども第8回りんごと家電とわんこと、えー、ここらで締めさせていただきたいと思いますそれではまた次回にお会いいたしましょういうわけで前編中編後編とね3回に分けて10月のアップルのイベントについて配信をしてみましたいかがだったでしょうかまあ、だいぶねもう時間が経ってしまっているので、えー、今になってねそのイベント振り返りたいよっていう方にはねまさにジャストタイミングな配信だったのかなと思うんです。けれども、もまあ、そうでない方が大半でしょうね。今頃何やってんだ？こいつはっていうようなね。そんな意見がね。聞こえてきそうです。まあ、それでも実験的な意味を含めて割合を英語がね、えー、堪能ではない。自分でもなんとかやれそうだなっていう。そんな気はしてきました、えー、次回のイベントはね。配信を送れないように。まあ、あのチャンスがあったらですけれども、まあ、家族もいますのでね、えーまあ、その辺に迷惑かからないようにな録音ができましたらねしてで編集して配信ということでやっていきたいなと思いますまあ拙いね喋りだったですけれども長い時間お付き合いいただきましてありがとうございますそれではりんごと家電とわんことおまけの回これにて終了いたしますまた次の回でお会いいたしましょう。